0: Economia
1: é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar
2: Filho.
3: Olá, ouvintes. Sou Almir Cesar Filho e começa agora o programa Economia Fácil, o espaço de economia sobre a. na perspectiva, né? na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras, aqui da Web Rádio Censura Livre. Edição de quinta-feira. 11 de março de 2021, no tema principal do programa Economia Fácil, Socorro Econômico na Pandemia, porque Biden solta pacote econômico trilhonário enquanto Bolsonaro sabota a vacina. E mais, o quadro Informe Econômico, com as principais notícias econômicas da semana. Participe! Os comentários dos ouvintes são sempre muito bem-vindos aqui no programa. Essa edição está indo ao ar gravada, mas ouvintes, falem com a gente, mande sua pergunta ou sugestão para o próximo programa. Deixe seu comentário no vídeo desta edição no Facebook ou no YouTube. Você sabe que também pode nos acompanhar ouvindo o streaming transmitindo no site da Rádio Censura Livre, não é? www.clwebradio.com ou apps de rádio online. Mande também uma mensagem para o WhatsApp da emissora 21 8908 Vou repetir. 21 8908 Ou um novo e-mail da emissora Contato CLWeb, arroba .com. Diário econômico dos últimos dias, que impactam a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos à notícia número um. Vamos à primeira notícia. A primeira notícia. Índice geral de preços. Mercado, o IGPM, sobe 1,95% na primeira prévia de março. O índice geral de preços, mercado, o IGPM, subiu 1,95% no primeiro decêndio de março. Os primeiros 10 dias do mês, não é do mês todo. No primeiro decêndio de fevereiro, esse índice havia registrado uma taxa de 1,92%. Com este resultado, a taxa em 12 meses passou de 28,17%, que já era alta né, para 29,83%. Vale lembrar que o GPM é medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e é um indicador de inflação de reajuste dos contratos, especialmente de aluguel. E quanto aos ao salários, quando tem... Né, a previsão de reajuste automático pela inflação é via IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial inclusive do governo federal, e é usado no reajuste do salário mínimo e do salário de previdências. Ele geralmente não pega bem o aumento do custo de vida da população trabalhadora, especialmente a mais pobre. Já o IGPM, além de impactar nos aluguéis, né, ele pesa, ele pesa no sentido de que ele mede, não somente os reajustes, ele, ele, ele pesa, né, porque ele mede um conjunto mais largo e, de, e com pesos diferenciados né, de itens. Por sua vez, ele reajusta os serviços públicos concessionados, cujas tarifas são administradas por agências reguladoras, como água, luz e telefonia. Lembrando, gente, que cada índice é uma cesta de preços de bens e serviços medidos, cuja lista de itens varia, e o peso relativo deles também, peso na é, ponderação, do indicador. Você pode até sentir que a inflação subiu muito mais que esses valores medidos, e até você não está errado, mas significa que vários itens que também entraram na sexta tiveram inflação muito menor, ou até mesmo deflação, isto é, crescimento negativo, enquanto outros tiveram inflação muito, muito maior. Vamos à segunda notícia? Covid. Oito em cada dez famílias em favela dependem de doações para sobreviver. O Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela e a Central Única das Favelas, a CUFA, lançou a pesquisa A Favela e a Fome, que entrevistou 2 mil moradores de 36 favelas brasileiras na segunda semana de fevereiro. A pesquisa mostra que cerca de 7 em cada 10, 68% né, que vivem nestas favelas afirmam que a pandemia fez piorar a sua alimentação. Isso representa um aumento de 25 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior realizado em agosto de 2020. Mais de 16 milhões de pessoas moram em favelas no Brasil atualmente. Se essa população compusesse um estado, seria o quinto maior, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A, maior, a maioria das favelas, 65%, afirma tentar seguir as medidas de prevenção do vírus. Enquanto quem não consegue seguir, a principal justificativa é a necessidade financeira, 78%, reafirmando a necessidade imediata de políticas de socorro econômico à população, especialmente mais pobre. Vamos à terceira e última notícia. Lula elegível. Decisão de Faquin leva dólar ao maior patamar desde maio. Entenda, mercado reagiu mal à decisão do ministro do STF, mas ontem já mudou tudo. A anulação dos processos contra o ex-presidente Lula pelo ministro do Supremo Tribunal STF, Edson Faquin, nesta segunda-feira, dia 8, fez a Bolsa de Valores brasileira a acelerar seu processo de queda. Há uma mentira, e a gente vai registrar aqui na narrativa da mídia, que disse que o mercado não gostou da decisão, que não quer Lula. No mesmo dia, todos os noticiários, os editoriais. Isso porque, naquele dia, o mercado já operava o dia todo em baixa, devido aos dados aqui no Brasil de avanço da Covid-19, e as medidas de restrição social adotado por várias cidades e estados. Ao fim do dia é que houve o aprofundamento da queda, aí sim, possivelmente, influenciado pela decisão de Faquinha. Já hoje, hoje e ontem e anteontem, especialmente ontem, quarta-feira, o mercado já virou, né, e já tinha isso também desde a terça-feira também, a mídia... Não fala, curiosamente, que o mercado gostou do julgamento de suspeição do Moro que aconteceu nesta terça-feira, né? a suspeição do ex-ministro da Justiça e ex-juiz do caso, do caso é, Lula, é, Sérgio Moro. Depois da grande alta do dólar futuro, né? na, na terça-feira, a moeda americana e os juros uh, e... andaram um pouco mais devagar até para realizarem lucro vendendo. E ontem mesmo, na quarta, né, o índice Bovespa subiu, seguindo as bolsas no exterior, que já haviam subido também na terça, numa alta após os juros de, de tesouramento, né, os, os índices, dos títulos de juros futuros do mercado americano que recuaram influenciados possivelmente pelo anúncio do pacote econômico dos Estados Unidos que estava tramitando nesses dias. É curioso essa visão é, negativa do mercado financeiro, que ontem já deu uma suavizada, a Bolsa subiu, o dólar recuou, foi a maior queda em, é, em muitos e muitos meses, porque durante o governo Lula o Brasil ganhou... É, grau de investimento em 2008, após seis anos de governo, já t... uh, o medo no mercado possivelmente não é de Lula. Eu já ouvi vários analistas apontando, até porque o mercado já sabe, o mercado financeiro conhece Lula. O medo é o grau de loucura, populismo, etc., que Bolsonaro adotará daqui até outubro de 2022, a fim de ver suas chances de se reeleger. O bolsonarismo queria polarizar com o PT, mas não contava com o Lula na disputa. Nenhuma medida dura na área econômica será tomada, tomada por Bolsonaro sob o risco de perder votos. E aí, o Lula está ganhando a parada e a gente já viu que Bolsonaro correu para comprar vacina, já fez discurso com máscara, inclusive lendo o discurso, coisa que ele não fazia, mas no finalzinho ele teve que um pouquinho né, no lance da cloroquina. Gente, Vamos ao intervalo e já voltamos com o tema da semana, o socorro econômico na pandemia, porque Biden solta pacote econômico trilionário, enquanto Bolsonaro sabota a vacina. Até já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. .c barra CL Web O nosso muito obrigado. Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, transmissão pelo seu site, www.clwebradio.com e pelos aplicativos de rádio online e live pelo canal do YouTube, e página do Facebook, vamos ao tema principal desta edição, Socorro Econômico na Pandemia, porque Biden solta pacote econômico trilionário, enquanto Bolsonaro sabota vacina. Para nos ajudar com o tema, a Thais Rabelo e eu fizemos uma entrevista com o Fábio Bosco da Setorial Internacional da CSP com lutas central, sindical e popular. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma explicada. Né? A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na verdade a Câmara dos Representantes, votou ontem, na quarta-feira, o projeto econômico, né? o projeto de resgate americano, que é o título do projeto que visa colocar 1,9 trilhão de dólares na economia impulsionada pelo presidente Joe Biden, votado, portanto, pela Câmara dos Representantes, que é equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil. É o terceiro projeto lançado pelos Estados Unidos para combater os impactos econômicos provocados pela pandemia né, na economia daquele país. E aí vamos aos detalhes. Né? As pessoas que ganham menos de 75 mil dólares por ano e os casais casados com renda de até 150 mil dólares por ano receberão em breve cheques de 1.400 dólares por pessoa. O projeto de lei prevê também 1.400 dólares por pessoa responsável. Conforme noticiado pelas mídias, até mesmo brasileiras, a versão alterada pelo Sa o Senado, os pagamentos é, diminuem progressivamente antes de desaparecerem para os indivíduos cuja renda chegam a pelo menos 80 mil dólares e 160 mil dólares por casais casados. Esta parcela do auxílio totaliza cerca de 400 bilhões de dólares para milhões de estadunidenses. Esses cheques contemplam outros de 600 dólares enviados nos último, no último plano de 900 bilhões de dólares adotados em dezembro, que veio depois do plano de 2,2 trilhões de dólares demiados do ano passado, ainda na gestão do presidente Donald Trump. O projeto de lei adotado pelo Senado dos Estados Unidos prolonga até 6 de setembro o pagamento de seguro desemprego adicional de 300 dólares por semana, que expirava em 14 de março. O governo também dos Estados Unidos fornecerá crédito sobre impostos para cuidados de crianças no valor de 3.600 dólares é, para crianças de até 5 anos, e de 3 mil dólares entre 6 e 17 anos. Os créditos sobre impostos estarão disponíveis para todos os beneficiários com crianças independentes de sua renda. E aí também, é preciso dizer, cerca de 15 bilhões de dólares serão destinados à vacinação, 50 bilhões para testes de rastreamento e 10 para produzir vacina. O presidente Joe Biden espera que 100 milhões de doses de vacina sejam administradas nos primeiros 100 dias de mandato. Ele, inclusive, ontem anunciou também a compra dessas mais 100 milhões de dólares. Com relação às escolas, né? as escolas receberão cerca de 126 bilhões de dólares e 39 bilhões serão destinadas às creches. E aí vale lembrar, muitas escolas nos Estados Unidos ficaram fechadas por um ano por não poderem implementar protocolos sanitários, por exemplo, de ventilação. Ao contrário do que a mídia brasileira anda dizendo, né? que não fechou, as escolas americanas não fecharam. É, o plano inclui também 40 bilhões de dólares para as universidades. Uh, também, cerca de 350 bilhões serão destinados aos governos estaduais e municipais, tribos e territórios. O setor gastronômico, um dos mais afetados pelas restrições para conter a pandemia, se beneficiará com benefícios uh, de 25 bilhões de dólares. Aí, o único ponto negativo é que a proposta de dobrar o salário mínimo para 15 dólares por hora salário mínimo nacional dos Estados Unidos, foi eliminado do projeto final. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, dia 10 de março, em primeiro turno, a PEC, que daria margem, segundo seus defensores, à recriação do auxílio emergencial. Mas ainda vota alterações da PEC, né, da chamada PEC emergencial, que precisa ser votada em dois turnos. E são necessários pelo menos 308 votos favoráveis em cada, é, cada vez. A Câmara aprovou a votação, ela avançou a, a madrugada, é, de terça para quarta-feira, é, em primeiro turno, o texto né, da proposta de emenda constitucional, a chamada PEC emergencial, como eu já tinha dito, que foi alvo, inclusive, do tema do programa da edição passada aqui no programa, ela contém medidas de controle dos gastos públicos e autoriza o pagamento de até 44 bilhões de reais por meio do novo auxílio emergencial. E o texto recebeu 341 votos favoráveis. A PEC que está na Câmara também flexibiliza regras fiscais para que o governo tenha espaço segundo o governo, espaço no orçamento para o pagamento é, do auxílio, deixando gastos fora do teto, até o limite de 44 bilhões. Por causa do teto de gastos, e aí a gente precisa lembrar também, aprovado na gestão de Michel Temer, em, do MDB em 2016, a despesa do governo a cada ano deve se limitar a do ano anterior, corrigida apenas pela inflação por isso, para aumentar ou criar algum gasto, o governo precisa cortar outro de valor equivalente. A PEC emergencial, a gente também precisa destacar aqui, foi apresentada em 2019, pelo governo, antes da pandemia, com o objetivo de criar mecanismos de restrição de gasto quando o governo federal, estados ou municípios, estivessem em situação de emergência fiscal. Se nem projeto de lei, se bem verdade, se, é, nós não temos ainda um projeto de lei ou uma medida provisória para estabelecer o auxílio emergencial. E aí o presidente Jair Bolsonaro disse na semana passada que as quatro parcelas da nova rodada de pagamento do auxílio emergencial devem ficar entre em, em 150 e 300 e poucos, né? ou em média 250. Não tem nada formalizado até o presente momento. Ele também reconheceu que o valor é baixo, principalmente se comparado aos antigos 600, que foi uma vitória da oposição, porque a equipe econômica não queria esse valor, na verdade no início não queria nem auxílio, depois foi forçada a defender um auxílio e no final não era esse valor. Né? A oposição conseguiu estabelecer esse valor e também margem no orçamento para isso. Mas Bolsonaro minimizou a redução argumentando que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Palavras dele. A economia potencial de gastos da União, com o estabelecimento da PEC, é inferior à extensão do auxílio, que passa a ser essencial para a proteção da população mais vulnerável, especialmente diante da segunda onda e das medidas de lockdown. Por sua vez... Nada de nova rodada de ajudas de micro e pequenas empresas. Para aprofundar a questão, vamos agora à entrevista com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP Convultas, Central Sindical e Popular, e participou conosco né, do bate-papo a Thaís Rabelo. O Fábio analisou as diferenças de abordagem entre o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu antecessor, Donald Trump, e a diferença de estratégias adotadas lá, com a aqui efetuadas pelo governo Jair Bolsonaro, e se as medidas de Biden resolverão a possível maior queda econômica da história dos Estados Unidos, como também quais são os efeitos na economia do mundo todo diante dessa crise, que talvez seja uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá o bate-papo com Fábio Busco.
4: Fábio, para a gente começar a conversar, queria que você falasse um pouco qual que é a diferença do programa econômico do Biden e do Trump, né? Qual que a inflexão, qual a inflexão que veio a partir das eleições no, no a gente sabe, né? O Trump tinha toda Toda aquela cara lá de direita populista, mas na economia, no auxílio aos cidadão, cidadãos nessa fase de pandemia. Qual que é a diferença entre eles? Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Então, Thaís, olha, tanto o Trump como o Biden, eles são representantes da classe capitalista americana, que é a mais poderosa do mundo, né? Agora, eles se vinculavam é, a setores diferentes, né? O, o Trump ele se ligou a setores da economia é, que, é, setores da economia que estavam mais ligados à economia interna ou também à velha indústria do petróleo, empreiteiras. É, então isso fazia com que ele desenvolvesse uma política econômica um pouco diferente do, do que o Biden está se propondo agora, ou que existia antes do Trump que está mais ligada à globalização e às empresas que se beneficiam da globalização, né? Como, por exemplo, as empresas de tecnologia, que é um setor bastante importante da economia americana. Apesar desses vínculos diferentes que fazem com que eles tenham algumas políticas diferentes, não todas, tá? Algumas políticas diferentes, é, por exemplo, é, com relação às políticas com relação ao clima, né? O, o Trump ele tinha uma política de apoiar as empresas que estão entre as principais destruidores da natureza é, que nós temos no mundo. Né? O Biden já está ligado a um outro setor capitalista que vê uma outra forma de fazer muito dinheiro né? evitando essa destruição na escala atual, né? que vai parar de destruir. Então, eles vão se vinculando a grupos diferentes e, por isso... É, por exemplo, o Trump retirou os Estados Unidos é, do Acordo de Paris e o Biden recolocou, porque eles se vinculam a setores diferentes. Mas é importante a gente prestar atenção, nós somos trabalhadores, né? Os dois, tanto o Trump como o Biden, eles operam contra a classe trabalhadora dos Estados Unidos e a nível internacional, né? São dois representantes da classe capitalista. Então eles têm alguma diferença, mas tem coisas em comum, por exemplo a enfrentamento com a China. Né? Hoje tem um conflito importante entre os Estados Unidos e a China, que não é só, que não tem a ver apenas com comércio, mas tem a ver principalmente com o domínio das novas tecnologias que tendem a ser hegemônicas no mundo. Né? É, quem que vai dominar essas tecnologias? Tem uma disputa em torno ao 5G e outras. É, essa disputa, o Trump estava fazendo, estava fazendo, e o Biden vai continuar na, no mesmo trilho. Então, isso, por exemplo, é um ponto muito incomum, que é, em última instância, a defesa da hegemonia americana, que anda bastante abalada.
4: Legal. E sobre... Você é, acha que faria diferença ter a eleição do Trump para o auxílio econômico, para esse plano bilionário que eles estão fazendo agora de auxílio econômico para os trabalhadores? Teria alguma, alguma diferença no na parte econômica do plano de combate à crise gerada a partir da pandemia? Ou isso é mais ou menos similar?
1: Então, olha, o plano, é, esses pacotes trilionários de ajuda econômica, tanto que houve no ano passado como que recentemente foi votado, eles têm como objetivo principal salvar as empresas. Por quê? Olha só você, a... No ano passado, a crise econômica pela qual passaram os Estados Unidos passou o mundo inteiro, né? Estamos passando, estamos mergulhados nela ainda. É a maior crise desde 1929. Então, hoje por hoje, das 3 mil maiores empresas dos Estados Unidos, 20% não tem o bastante para pagar as suas dívidas e se manter. Então, ela depende da ajuda do Estado certo? Sim. Se o Estado não prover essa ajuda, tem uma, uma quebradeira, uma onda de falências que pode arrastar, inclusive, outras empresas. Então, o pacote, o objetivo dele principal é esse salvamento do capitalismo americano. Parte desse salvamento é que vem subsídios para as pessoas da classe trabalhadora, né? É, que ganham menos, também vão receber subsídio. Receberam no ano passado, subsídio muito econômico, né? Esse ano, agora, nesse pacote, ele vai ser um pouco maior, né? Eles tinham recebido é, 600 dólares, vão receber mais 1.400. É, mas o objetivo não é salvar a classe trabalhadora, o objetivo é salvar as empresas e o funcionamento do sistema capitalista, né? Esse é o objetivo desses grandes pacotes. E vários países do mundo também estão repetindo essa política, né? Ou seja, é o Estado intervindo diretamente para buscar é, salvar né, é, essas empresas. Agora, deixa eu falar uma coisa. A crise, né, ela, no ano pico dela, né, o momento que ela foi mais intensa, foi o segundo trimestre do ano passado. A economia americana encolheu 9,5%. Né? É, isso daí são índices de depressão econômica. Só que as empresas não são afetadas da mesma forma. Tem empresas que estão nadando de braçada. É, você, aí, você lembra, quando estava tendo a luta dos metroviários para renovar o acordo coletivo, é, a Rede Globo entrevistou um dirigente metroviário, o nosso amigo Altino, e perguntou para ele, Puxa, Altino, mas vocês estão aqui no meio da crise querendo manter direitos? E aí o Altino devolveu, pô, mas é, as grandes empresas... Estão fazendo um monte de dinheiro. Por que vocês querem que os trabalhadores abram mão dos poucos direitos que eles foram, arranc que foram arrancados ao longo de muitos anos de muita luta? Então, nos Estados Unidos também tem empresas que estão fazendo muito dinheiro. Algumas são óbvias, né? Por exemplo, as farmacêuticas, né? Com as vacinas, o comércio eletrônico, né? Que tem uma gigante que é a Amazon, que se tornou é que o cujo dono se tornou o homem mais rico do mundo os bancos sempre, né? Os bancos estão sempre por é, por cima as empresas de tecnologia. Então essas empresas estão fazendo muito dinheiro, né? Mas o conjunto o conjunto da, das empresas é, existe um estudo de um economista marxista chamado Michael Roberts que aponta que no ano passado nos países centrais, né, é, houve uma queda da taxa de lucro das empresas em torno a 15%. Então tem uma baixa geral, né? mas tem empresas que, me, que mesmo nessa crise estão nadando de braçada, estão muito bem, e tem outras que estão sofrendo, e aí entra o Estado americano com esses subsídios é, milionários para salvar essas empresas.
4: Legal. Daí assim, um pouco para a gente entender as comparações, né? Semana passada a gente fez um programa aqui sobre a PEC emergencial. O Zanata veio aqui, a gente entrevistou ele, ele explicou para a gente o... é, né, que é que a PEC Emergencial, por mais que tenha um auxílio emergencial rebaixado aí de 250 reais, mas ela, fa... ela programa todo um ajuste fiscal para diminuir os gastos do governo com a população. É, né, com serviços públicos e assim vai num sentido bastante oposto do, do sentido do Biden que é de colocar mais dinheiro na economia me parece é, e daí eu queria que você tentasse eu sei que é que é muita coisa mas tentar se comparar um pouco essa por que essa diferença de estratégia entre o Bolsonaro e o governo americano nesse caso é, e também nesse enfrentamento de o, o Bolsonaro aqui insistindo em manter tudo aberto. Lá o Trump até falava em manter tudo aberto, mas é, com muito menos, é, muito menos ênfase, um, um, pouco mais, um pouco menos de ingrediente de maluquice aí do que o Bolsonaro. Então, assim o que, que explica essa diferença estratégica?
1: Olha, nós temos que ver que os Estados Unidos... É, tem a maior economia do mundo, né? é o principal país imperialista, alguma coisa ao redor de 20% da economia internacional está nos Estados Unidos. O Brasil é um país semicolonial, grande, né? tem uma economia importante, mas ele deve ser uns 3% aí da economia mundial, 2%, nem sei, algo por aí, é pequeno, relativamente aos Estados Unidos. Então, os países imperialistas eles vão operar políticas diferenciadas com relação aos países dominados. né? Nós estamos é, entre os países dominados. Então, os países imperialistas, é, o que acontece? Eles têm é, políticas que são diferenciadas. né? Talvez o melhor exemplo seja a compra das vacinas. O, o Trump, mesmo sendo um negacionista, ele comprou mais vacinas do que seria o necessário para vacinar toda a população americana. Né? É, enquanto o Bolsonaro se recusou a comprar, no final ele se apropriou né, da, das vacinas que, tavam, que foram negociadas aqui a partir do Instituto Butantan. É, Por quê? É a lógica de um país imperialista que enxerga que para a economia se recuperar, para que os poderosos façam dinheiro, é preciso superar a pandemia. É preciso é, que haja para a economia funcionar um, uma situação em que a pandemia esteja controlada. Né? É, e a vacina é chave nessa questão. O Bolsonaro é um, um dirigente num um país dominado. Né? O Bolsonaro ele não está nem aí. É, é, ele, ele partiu de uma lógica de que é, deixa a contaminação caminhar, a contaminação se expande, aí vai, a gente vai atingir a imunidade de rebanho através do andamento da contaminação. Só que no meio do caminho nós estamos onde nós estamos hoje. Né? Uma pandemia totalmente fora do controle, à beira do colapso nos hospitais, e isso atrapalha a economia. Olha só vocês, aqui no estado de São Paulo, o governador Dória decretou a fase vermelha, que a gente sabe que é um lockdown meia boca, ele mantém funcionando a maior parte da economia ele mantém as indústrias abertas, ele quer manter as escolas, agora a justiça hoje mandou fechar, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então ele mantém um pedaço da economia aberta, mas um pedaço fecha, então a economia ela acaba indo para a recessão, indo em direção à depressão. Então a diferença de um dirigente num país imperialista que manda no mundo, ele tem que ver como é que ele vai garantir esse domínio. Como é que ele vai garantir que as empresas continuem ganhando dinheiro? E o país subordinado, Bolsonaro, ele ele não tem a ver com isso. Ele tem a ver como é que ele vai se subordinar a esse país que manda, que é os Estados Unidos e dizer amém, né? E para a população, a política dele com relação às vacinas foi um desastre, inclusive para os setores econômicos brasileiros. Então, eu acho que a diferença entre eles, apesar que ambos são negacionistas, é que um manda e o outro obedece, né?
4: É uma diferença bem sintética, né? Explica bastante. É... Não só para aprofundar um pouco, porque assim você me citou Michael Roberts aí que ele, né? Já está analisando a crise desde 2008 e tinha uma dificuldade estrutural do capitalismo de se recompor anterior à crise com a crise. Essa crise, essa é, essa dificuldade em aumentar a taxa de lucro só aumentou, só piorou, só se agudizou. Daí, dentro disso, eu queria entender assim, é, o que, que mudou nesse cenário de pandemia. Es, é, esses auxílios econômicos todos que o governo americano e outros governos de países imperialistas estão fazendo, eles conseguem superar essa crise mais estrutural anterior à pandemia? Ou estamos na mesma... É, Vai agudizar a crise? Porque tem liberais que falam que pôr tanto dinheiro na economia pode, pode desencadear a inflação, um monte de coisa. Como que você vê esse processo?
1: Então, é, para ter uma recuperação estrutural, seria necessário para os capitalistas arrancar mais do que eles arrancam hoje da classe trabalhadora. Isso, sim, levaria a uma recuperação das taxas de lucro e poderia levar a um novo momento, né, que sempre dura alguns poucos anos, tá? Mas de desenvolvimento econômico, tal. É, então, isso daí seria é, uma solução estrutural. O que, que opera nessa direção? Por exemplo, é, se surgiu o 5G se houver mudança na matriz energética, e a gente tiver esse carro aí, que estão falando, movido a energia elétrica e autônomo, sem ninguém precisar dirigir, é, isso pode levar né, a novos níveis de investimento e desenvolvimento capitalista. Né? É, isso seria o estrutural. Onde entra o pacote econômico? O pacote econômico é um remendo, é um remédio. Ele não cura ele ameniza. Então, fruto dessas intervenções é, estatais, é, o que aconteceu é que a economia americana, é, ela está se recuperando, ela não chegou ao ponto do que estava antes da pandemia, certo? Então, o pacote econômico, ele ajuda a salvar as empresas, é real isso daí. É, mas ele não resolve esse problema mais estrutural de queda na taxa de lucros, que acaba fazendo com que as empresas invistam, não invistam na produção, dirigam seus recursos para especulação e aí criam bolhas, né? inflam as bolsas, criptomoedas, enfim, é, prepara novos desastres, né? É, mas ele, no imediato, ele salva, né? Ele mantém as empresas. Então, para você ter uma ideia, o ano passado, o PIB dos Estados Unidos ficou negativo em 3,5%. Né? É, ou seja, ele não conseguiu recuperar o que tinha antes da pandemia, o mesmo nível econômico. Esse ano, não sei se vai chegar aos 3,5% e recupere tudo, pode até ser. É, isso não está estabelecido a priori, é, nós temos que acompanhar. O mais provável é que essa recuperação econômica, mesmo com essas ajudas trilionárias, ela enfrenta tantos obstáculos que ela vai ser difícil, ela vai ser lenta, ela vai ser doída, digamos assim. É, por quê? Quais problemas que, que, que se enfrentam? Né? Porque faz sentido, né? Pô, você põe um monte de dinheiro lá, como é que não começa a funcionar tudo normal, né? É, o primeiro, imponderável, é o que vai acontecer com a pandemia. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Surgiu uma cepa nova. Né? É, essa, essa proliferação da pandemia sem controle acaba gerando é, variantes que, são, que vão superando obstáculos para poder se expandir mais. Aí fica a pergunta, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Será que eles vão conseguir, com essa campanha de vacinação que eles estão fazendo, já, já vacinaram uns 15% da população, estão chegando nos 20%. Será que eles vão conseguir dar conta e resolver o problema da pandemia? Será que vai surgir uma nova cepa? Tem uma nova cepa em Nova York, né? Vai expandir isso daí? Não vai? Então, é um imponderável, ninguém sabe, né? É, na verdade, a pandemia a nível mundial, ela ainda está fora de controle, por mais que é, existam analistas que falam que ela está melhorando, está amenizando. É, Outro problema importante, é, esse conflito China-Estados Unidos, é um problema que afeta a economia internacional. Como é que vai resolver isso? O endividamento do Estado americano, hoje o endividamento do Estado americano é 110% do PIB, ou seja, eles devem mais do que todo o país junto é capaz de produzir em um ano. Como é que vai resolver isso? os economistas que é, muitos economistas falam ah, os Estados Unidos não têm problema porque eles imprimem dinheiro né como eles têm a economia dominante eles têm a moeda mais forte eles realmente eles emitem papéis e, e papel moeda e vão levando para frente né mas isso não não é sustentável né é, o problema das bolhas financeiras que geram essas supervalorizações nas bolsas de valores. Olha só, as empresas estão perdendo dinheiro e como é que as bolsas estão subindo? Porque tem um direcionamento de capitais para o capital especulativo. Tudo isso são, são problemas, né? são dificuldades, são limitadores. E vou dizer mais uma coisa, viu, Thaís? Quando a gente fala de economia, a gente sempre tem que prestar atenção que economia para os capitalistas é uma coisa e para nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras, é uma outra coisa. Né? É, a situação econômica da população trabalhadora nos Estados Unidos e em todo o mundo, ela piorou muito, ela piorou muito durante a pandemia. Então, o desemprego disparou, ele se multiplicou. É, o nível salarial é, do que está tá voltando, é, você vai encontrando empregos mais precários, pior remunerados, com menos direitos. Né? É, então, essa situação que se junta com... Porque olha só, o endividamento do Estado, como é que eles vão resolver? Já vou contar para você, tá? Corte das verbas para educação, corte das verbas para saúde, corte de verbas para moradia popular. Essa fórmula é igual no mundo inteiro. E aí, o que, que acontece com a classe trabalhadora? A classe trabalhadora, é, vou te dizer, é, quando a pandemia ficar um pouco melhor, um pouco mais controlada, ela vai brigar para tentar sobreviver. Ela não tem outra saída. Né? É, e nos Estados Unidos, né, é importante a gente ver isso. Durante o governo Trump, houveram grandes lutas. Houveram lutas de trabalhadores, teve as greves de professores em vários estados. É, que acabam enfrentando o corte de verbas para a educação, teve a greve de um mês de 48 mil operários da General Motors é, que enfrenta essas, esses cortes de direitos que foram implementados nos últimos anos nos acordos coletivos dos trabalhadores americanos, é, a gente teve logo no início do governo Trump aquela maravilhosa onda de mobilizações das mulheres, 5 milhões em 400 cidades, é, e no fechamento do governo Trump, o que foi, a, digamos assim, o golpe de misericórdia no governo dele, que foi as mobilizações em torno à justiça para George Floyd, né? é, que levou é, uma bandeira contra o racismo, contra a violência policial, e acabou levando a uma derrota é, muito importante do Trump nos grandes centros. Então, é, esse fator que a gente podia chamar aqui de luta de classes, é um outro fator imponderável. Imponderável. Porque se a classe trabalhadora entrar em movimento para tentar viver como ela vivia antes da pandemia, ela pode mudar o mundo. Ela pode mudar o mundo. Então, é, todos esses esse conjunto de fatores que eu te falei, né, é, são todos elementos que... É, não dá para você dizer hoje se os pacotes que eles estão fazendo trilionários e podem fazer novos se eles vão conseguir resolver essa essa equação é, eu diria para você que vai ser bem difícil bem difícil e eu desconfio que essa classe trabalhadora ela vai se mexer ela não não ela não concorda em viver pior do que ela vivia antes entende é, nos grandes centros dos Estados Unidos, a maioria das pessoas já acredita que a, no a nova geração vai viver pior que a anterior e que a futura geração vai pi viver pior que a atual. Essa falta de expectativa, né, que o sonho americano é, da pessoa poder ter sua casa, seu carro, seu emprego, né, é, essa, essa situação mostra que as ilusões do sonho americano estão se esvaindo. E isso acaba empurrando as pessoas a pensarem alternativas. Né? Quem são essas pessoas? Em particular, a juventude, a juventude trabalhadora. Essa juventude que está concentrada em, em muitas grandes cidades, ela está brigando. E ela está brigando é, por vários temas. Né? Você vê nas grandes cidades americanas é, as lutas contra o racismo, contra o machismo, pelo direito dos... É, dos LGBTs, é, são lutas muito poderosas que ganharam corações e mentes na maioria nessas cidades. Essas lutas contra a opressão elas se misturam com a luta contra a exploração. Né? Então, é, o que eu vejo aqui, eu queria deixar essa mensagem para os nossos ouvintes, é que é, hoje por hoje existe uma recuperação da economia americana, o pacote, ele ajuda ela, ele não resolve esses problemas estruturais que a Thais estava se referindo, que vinham de antes da pandemia, ele não vai resolver isso. Agora, ele vai enfrentar várias questões muito importantes, tanto a nível da economia, como a nível da competição entre as empresas, entre os estados e, particularmente, essa situação da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora vai aceitar a piora da sua vida quieta, né? E eu acho que não vai. Tomara que não não, não seja assim.
4: Tomara que não. Mas acho que é isso. É um ótimo lugar para a gente terminar. Queria agradecer muito a presença do, do Fabinho. Com certeza, essa análise toda que ele compartilhou com a gente aqui ajuda a gente a entender todas as notícias que forem chegando, os novos desdobramentos da luta de classes. E queria agradecer muito. É... E vamos para o próximo bloco, né, Almir? Podemos?
3: Intervalo e já voltamos! E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Economia Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre. Transmissão pelo seu site www.selwebradio.com e pelos aplicativos de rádio online e live pelo canal do YouTube e página do Facebook. E também com uma rápida e explicação sobre o que foi o New Deal com o historiador Neon Neves. Meu amigo, o historiador Leon Neves, professor também de História, que vai nos falar um pouco sobre o que é, o que foi o New Deal. O New Deal foi um plano do passado, lá na década de 30, e agora o plano econômico de socorro do presidente John Biden, dos Estados Unidos, vem sendo comparado a esse plano do passado. Meu amigo Leon, por favor, explique aí para os nossos amigos ouvintes o que foi o New Deal.
0: Bom, Amir, mais uma vez agradecer pela participação, para poder estar com você no programa. De uma maneira bem sintética, né, o, o que eu chamar New Deal, né, o novo acordo, o novo negócio, é, foi um conjunto de medidas econômicas aprovadas né, no Congresso americano é, sobre a presidência do Franklin Delano Roosevelt, né, é, presidente democrata, eleito em 1933, para tentar né, tirar a economia americana da crise de 1929. Né. Vamos lembrar aí que talvez, a, talvez até 2008 seja a crise mais comentada do século XX, do século né? e o desemprego nos Estados Unidos era algo absolutamente alarmante, né? se falava em algo em torno de 25% até de desemprego, as perdas no mercado financeiro foram imensas, é, e o, o New Deal seria um conjunto de medidas influenciadas pelo pensamento né, do, do economista John Maynard Keynes, que defendia né, uma série de intervenções do Estado na economia, né? não somente no sentido de, de aumentar gastos públicos, por exemplo, né, para gerar emprego, né, mas também para regular estruturas econômicas, né? bancos, empréstimos, financiamento, tudo que você que possa imaginar nesse campo. Né? Então, a gente pode dizer de, de maneira resumida né, que o New Deal vai ser a saída é, americana para conseguir superar né, a crise de 29. Né? Lembrando que essa crise tem impactos no mundo inteiro, é um momento que o, o chamado pensamento liberal, né, do liberalismo econômico, vai se colocar em xeque né, pelo mundo inteiro, não é à toa que os movimentos como o fascismo e o nazismo né, crescem e, e surgem em várias partes do mundo né, nesse momento da crise do capitalismo né, e o, o New Deal vai ser esse conjunto de medidas pra americano para tentar sair dessa crise né? para dar um exemplo um exemplo curto né? você teve por exemplo a criação do corpo de conservação civil né? esse corpo empregou durante quase 10 anos aproximadamente 3 milhões de pessoas né? de 33 até 42 e eles faziam coisas como por exemplo replantar árvores replantar regiões que tinham sofrido desmatamento né? e, ou seja, é, é era uma, um corpo estatal, né, onde você está aí gerando emprego, buscando justamente tentar enfrentar a consequência da crise de 29. Uma coisa importante, talvez, da gente, da gente destacar, né, é que muitas vezes existe um pensamento falacioso, né, enganoso, de que qualquer intervenção na economia é, uma, é de esquerda, significa socialismo ou, ou algo desse tipo. Né? É, para mim é fundamental destacar que o New Deal é uma resposta é, é capitalista para a crise. Né? Então, é, a gente não pode confundir essas coisas, né? ou seja, intervenção na economia é uma forma de você administrar o capitalismo. Né? e de certa maneira ele deu resultado, houve uma recuperação de renda, uma recuperação de consumo mas é mais ou menos consenso que a, a, a grande recuperação da economia americana de fato né, só vai se dar com a segunda guerra mundial né? a segunda guerra é que de fato vai é, recolocar né, os Estados Unidos com uma grande economia capitalista, posto esse que ele tinha alcançado no final da Primeira Guerra Mundial e nos anos 20. Né? E agora, com, com Biden, né, a gente na verdade há algum tempo vem ouvindo vozes da esquerda americana falar de um Green New Deal, né, um New Deal verde, né, que, que além de ale, além de buscar né, um aumento da renda média do trabalhador, né, um aumento do consumo tudo mais, também estaria é, é, calcado, alicerçado em ações que buscassem sustentabilidade ambiental, né, medidas de, de reversão não é, da, da crise climática que a gente vem passando. Então, de maneira bastante simples, isso, isso que foi o meu dia.
3: A gente ainda tem uns minutinhos, você podia falar para a gente comparar a situação dos Estados Unidos com o do fascismo na Europa, que também adotou um mecanismo de intervencionismo né, na economia. Por favor,
0: Sim, é, é uma coisa interessante porque, é, por exemplo, a Itália, né, com o Mussolini chegando ao poder já em 1922, é, não é automático essa, essa relação do fascismo com a intervenção econômica. A, a, as primeiras medidas do Mussolini, né, o, o, os primeiros economistas mais pós-Mussolini eram liberais. Né, não existe esse antagonismo imediato entre... É, é, Economia liberal e, e o fascismo. Né? O problema é que não deu certo. Que de fato, não deu certo, não funcionou. Né? Então, a saída para a crise do capitalismo na Europa, né, especialmente em né, países como a Alemanha, Itália, depois Espanha, Portugal, vai ser a saída fascista. Né? Ou seja, de, é, um golpe nas democracias liberais que se estabeleciam na Europa né? e uma, uma tentativa de expansão da, de dominação da classe dirigente sobre os trabalhadores. Né? A ideia de corporativismo, por exemplo, né? de que cada um tem a sua função dentro da sociedade e é preciso cumpri-la muito bem, né? sem, sem, sem se enfrentar com o poder instituído né? Então, é, é, essa solução fascista, ela foi uma outra solução para a crise, né? um outro caminho. Vamos agora com o nosso amigo Flauzino
3: Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, fazendo uma avaliação do, das ações econômicas é, do governo Bolsonaro dos últimos dias
2: filhote cria do Trump, o Bolsonaro, na sua política ultraliberal e negacionista, deixa a economia ao sabor do livre mercado e a gente tem visto aí o que tem acontecido. Né? Então, as mortes chegando a, mais, a quase 260 mil mortos e temos uma economia ladeira abaixo. E a, me vem com uma, uma, uma proposta, uma PEC, de emenda, uma proposta de emenda constitucional, a 186, que além de desmontar parte dos, do Estado brasileiro, vem com os gatilhos de privatização, gatilhos de entrega de riqueza e gatilhos que desmontam a, a seguridade da saúde, que é o piso mínimo de gasto da saúde, e da educação. A troco de você fazer um sequestro de ajuste fiscal em troca de um benefício social, né? um benefício emergencial. E, e pasmem internautas, a valores de 250 reais mês. E isso não chega nem perto na hora que você vai converter os 1.400 dólares perto dos 250 reais brasileiros. Então a gente vai fazer uma, um confrontamento de como se ataca o problema de uma forma mais concisa é você é, arrebentar com esse fiscalismo, esse é, suicídio fiscal, austericídio fiscal que o governo brasileiro está querendo fazer com a economia brasileira. Então, é, fica aí o exemplo de que a gente tem que é, tirar o teto de gastos, promover investimento público, para que você tenha saúde, educação, auxílio emergencial. É isso que o Brasil precisa, não precisamos buscar um equilíbrio fiscal exagerado, e sim um investimento social e econômico do país. Gente,
3: o tempo já acabou. Queria agradecer a você. Amigo 20 e você, amigo ouvinte, pela audiência. Vocês acompanharam o programa Economia é Fácil, mas continue ligado na Rádio Censura Livre. Ouça a programação completa da Web Rádio Censura Livre direto do site www.celwebradi.com e se informe com outras notícias, inclusive com artigos escritos lá no site. Você ainda pode ouvir a, a emissora no aplicativo de rádio online, Radiosnet. No app da emissora, baixe lá no Play Store. Inscreva-se na página do Facebook, facebook.com Programa Censura Livre. E no canal do YouTube, youtube.com C Censura Livre. E assista os vídeos das edições anteriores. Fale com a gente. Mande seu elogio, crítica ou sugestão. O um novo WhatsApp, 21 96 553. 8908, vou repetir, código diário é 21, 9653-8908, o novo e-mail, contato clweb acompanhe-os ainda nas redes sociais, Instagram, procure a gente lá, arroba Rádio Censura Livre, e no Twitter, twitter.com barra livre 1 ouça o podcast dos programas em Anchor, Spotify e Google
0: Podcast. Até a nossa próxima edição. Tchau, ouvintes!